0: Vous écoutez un podcast Top Musique.
1: Top Musique,
0: premier sur la région. Top Musique.
1: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
0: Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
1: Un podcast à emporter partout.
0: La franchise, c'est la duplication d'une réussite économique et commerciale. C'est sûrement la stratégie de développement au service des entreprises la plus performante, la plus rapide et la moins coûteuse. J'ai été le plus jeune franchiseur de France. Il faut être aveugle pour ne pas voir toutes ces enseignes qui se, qui se développent. Il faut être un bon manager, il faut avoir surtout l'humilité de considérer que sa propre réussite ne repose que exclusivement sur la réussite de ses propres partenaires. Quand on a compris ça, on a tout compris.
1: C'est le pape de la franchise qui monte aujourd'hui sur le podium. Michel Kahn est président de la Fédération des réseaux européens de partenariats et de franchises. Mode de commerce organisé le plus répandu dans le monde, la franchise a vu son influence croître considérablement en France depuis les années 1970. Michel Kahn devient alors le plus jeune franchiseur de France. Une passion qui ne l'a jamais lassé. Son expérience, il la met au service de ses entrepreneurs qui souhaite développer ou intégrer un réseau organisé, quel que soit le secteur d'activité. Il nous partage son expertise et son regard sur le commerce d'aujourd'hui. Si vous avez la fibre entrepreneuriale, ça promet d'être passionnant. Bonjour Michel.
0: Bonjour Caroline.
1: Alors racontez-moi, qu'est-ce que ça veut dire ça le... Jeune de France.
0: Alors C'est un accident de parcours parce que mon intention n'était pas celle-là. Elle était d'ouvrir un cabinet conseil pour accompagner des entreprises, pour les structurer et les présenter sur les marchés de la franchise et du partenariat. C'est ce que j'ai fait de façon... Juridique, j'ai créé mon cabinet, et puis, euh, j'étais jeune, très jeune. Je me suis regardé dans un miroir, et là, j'ai vu un gamin en culotte courte, et je me suis dit, ça va pas le faire, parce que donner des conseils à des capitaines d'industrie ou d'entreprise, euh, c'est pas très, voilà. Ouais. Donc, ouais. le fameux POC, je me suis dit, les valeurs auxquelles je crois, les techniques, les stratégies auxquelles je crois, dont je suis absolument euh, convaincu, eh bien, euh, il faut que je le fasse moi-même, il faut que je le prouve. Alors, je me suis dit, euh, il faut que je crée moi-même mon réseau. Et puis, au bout de deux ans, ben, je, si ça marche bien, je le revends et j'ouvre mon cabinet à ce moment-là euh, de façon concrète et pratique.
1: Et pourquoi la franchise Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette idée
0: ah bah c'est quoi la franchise,
1: euh... si on faisait une, une définition toute
0: simple La franchise, c'est la duplication d'une réussite économique et commerciale.
1: Mais une euh, duplication qu'on a… Euh, comment je crée mon entreprise, je, je, je trouve qu'elle fonctionne bien, le concept est intéressant je peux franchiser, c'est-à-dire dupliquer, c'est ça l'idée
0: Absolument, c'est sûrement la stratégie de développement au service des entreprises euh, la plus performante, la plus rapide et la moins coûteuse.
1: Mais il des... J'imagine que pour décider de, de franchiser son idée ou son entreprise, il y a un certain nombre de, de prérequis. Enfin, il faut peut-être, je ne sais pas, est-ce que ça, ça peut se développer partout Est-ce que c'est pas trop local Est-ce que c'est pas trop particulier Je ne sais pas, vous allez nous Eh bien,
0: c'est exactement ce que j'ai fait. Hein. J'ai commencé à créer mon réseau à Strasbourg.
1: C'était quoi C'était
0: euh, l'enseigne Félicita. C'était du loisir pour les personnes seules. Donc, j'ai lancé les croisières pour célibataires, des vacances d'hiver, des vacances d'été. Ça, c'était euh, en C'était en 60 11. À partir de là, ça a tout de suite très bien marché et j'ai commencé à dupliquer cette réussite. J'ai trouvé un premier franchisé à Mulhouse, le deuxième à Nantes, le troisième à Versailles et c'est parti, j'ai créé un réseau de 88 franchisés en France, une master en Suisse, en Belgique et au Canada.
1: Et alors, vous aviez imaginé votre produit dans l'idée d'en faire une franchise.
0: Absolument, c'était la, la clé, stratégie de départ absolue. Et je me suis dit, bon, bah, au bout de deux ans, si ça marche bien, je revends le réseau mm -hmm. et j'ouvre enfin mon cabinet. Mon objectif. C'était votre objectif. Voilà. Première petite leçon. Et on apprend. Au bout de deux ans, ça marchait très très bien. Et puis, premier coup de canif avec des contrats qu'on passe même avec soi-même, eh ben j'ai pas vendu. J'ai gardé mon réseau parce que ça marchait trop bien. Ah, vous ne vouliez plus le vendre Non, je voulais plus le vendre. Oui. Je l'ai gardé, mais j'ai quand même ouvert mon cabinet. D'accord. Et j'ai fait appel à mon épouse, à Brigitte, Brigitte Kahn, qui m'a accompagné pour euh, animer ce réseau et euh, m'aider à le développer en même temps que je euh, créais mon cabinet. J'accompagnais mes premiers clients dans l'aventure euh, pour les aider à se développer en franchise et, ou en partenariat, parce que franchise est devenue un terme générique. Euh, il n'y a pas que la franchise, le commerce organisé indépendant, ce sont des réseaux aussi de concessions, par exemple, que l'on trouve davantage dans le secteur automobile, oui. ou alors euh, la commission affiliation que l'on trouve davantage dans l'équipement de la personne, ou la coopérative, euh, qui est un système euh, de commerce euh, organisé associés qui se développent peut-être un peu plus dans la grande distribution alimentaire. Ce sont des commerçants ou des entrepreneurs évidemment qui sont juridiquement et économiquement indépendants. Ils s'adressent à une enseigne, euh, prenons par exemple euh, la pizza Nico, pour citer une enseigne régionale que l'on connaît bien. J'ai envie de créer une pizza de Nico, je m'adresse à la tête de réseau et... On me propose des formalités euh, d'intégration dans le réseau, c'est-à-dire je vais payer un droit d'entrée ou une redevance initiale forfaitaire ou euh, peu importe, pour acquérir toutes les connaissances, euh, toutes les compétences et m'apprendre le métier, euh, euh, la fabrication des produits, le management, euh, comment recruter le personnel, comment acheter, comment faire de la com' pour trouver des clients. Euh, voilà, donc euh, je suis formée. Absolument.
1: Euh, à la pâte maison.
0: Tout à fait, bien. tout Et à alors, fait. Alors
1: maintenant, j'ai envie... Je
0: peux être un non-initié, je n'y connais rien. rien. Hein, je, voilà, on m'apprend absolument tout. Évidemment, on, on ne fait pas ce qu'on veut, n'importe comment. Il y a des contrats euh, du commerce organisé indépendant qui sont plus contraignant que d'autres. Il y a des contrats qui sont qui procèdent d'un management vertical, c'est-à-dire euh, un peu plus hiérarchique. Et d'autres contrats, comme le contrat de partenariat, par exemple, ce qui est le cas pour euh, la Pizza Nico, eh bien, euh, on a quelques libertés quand même. Par exemple, euh, à Strasbourg, régionale, on a la régionale ou une tarte flambée. Oui. Euh, à Chambéry ou Annecy, on aura la Savoyarde. Mm -hmm. On aura la Méridionale euh, à Nice. Euh, on aura la Bordelaise, à Bordeaux, là, je etc. Suis
1: libre de, de faire comme je veux.
0: Là, vous êtes libre et, et vous êtes accompagné. Hein, accompagné. Vous, avez, euh, vous êtes toujours entouré, toujours bien conseillé, parce que chaque fois qu'il y a un intérêt commun, c'est ce qui prédomine et c'est ce qui est majeur. C'est l'intérêt commun.
1: Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans la franchise Parce qu'en 1970, on est tout à fait au démarrage de ce système.
0: Comment vous l'avez connu et ce qui vous a donné envie de, de conseiller les autres Je vais ouvrir une petite parenthèse, un petit mot d'histoire. J'ai dans ma collection personnelle le premier contrat de franchise qui est daté du 4 mars 1232. Donc, nous sommes en plein Moyen-Âge. Mmh. Le franchiseur, c'est le comte Thomas de Morienne et qui traite des franchises de la ville de Chambéry. C'est-à-dire que autour de lui, il y avait des habitants qui s'étaient enrichis et pouvaient racheter des libertés. Mm -hmm. Et euh, l'étymologie, euh, en anglais, c'est hein. accorder des libertés, ouais. absolument. Donc, euh, ils payaient aussi pour ça, parce qu'ils avaient des gros moyens, les, les franchisés euh, pour racheter ces libertés. Donc, euh, ce contrat de l'époque, il y avait la licence de marque. c'était le seigneur qui offrait sa bannière avec euh, ces armoiries. Mmh. L'assistance technique, finalement, c'était la protection armée, par exemple, du champ que pouvaient élaborer les franchisés avec euh, la protection, avec d'autres services, comme par exemple des prêts de matériel, hein, ce qui était euh, la moissonneuse batteuse de l'époque. <rire> <rire> ils avaient accès à des produits qu'ils payaient beaucoup moins cher parce qu'ils achetaient en commun. Et en contrepartie, ils payaient des royalties, ils payaient des redevances. Alors à l'époque, ça s'appelait, rappelez-vous, euh, la gabelle, la dîme, l'impôt sur le sel. Et il reste de toutes ces ces dernières féodalités, on va dire, des expressions courantes comme la franchise douanière, la franchise diplomatique, la franchise fiscale, euh, postale aussi, et des lieux là où ça s'est passé. Mmh. Ces lieux, par exemple en France, toutes les villes qui s'appellent Villefranche, ah oui Ce sont des villes franchisées. D'accord. Et ces fameux euh, franchisés euh, qui avaient de l'argent, qui s'étaient enrichis, bah, c'était... Des bourgeois et la rue ou la place des francs bourgeois, c'était des franchisés bourgeois. Ah. Euh, donc, ces traces existent, ouais. mais elles existent en France, mais elles existent aussi sur un axe Cologne-Milan. Et vous avez, par exemple, en Suisse, euh, Villefranche, c'est Fribourg. En Allemagne, c'est Freiburg. En 85, la France représentait à elle toute seule 50% des franchises en Europe. Et était le deuxième pays au monde après les états unis, les états -Unis. Deuxième cocorico, c'est que la franchise, le premier, c'était historiquement, elle est française. Et le deuxième cocorico, c'est que commercialement, la première franchise française est née à Roubaix avec l'enseigne pingouin. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez si, si, des tout enseignes tout pingouins, mais si vous vous rappelez de l'enseigne pingouin, on peut trahir un secret, c'est que vous avez plus de 40 ans. Ah ben, <rire> <tout à fait. rire> Les jeunes ne connaissent plus Pingouin, Merci. ils connaissent en tout cas le concurrent qui est Phil d'art. Et euh, c'est Jean Prouveau qui a eu l'idée de s'inspirer de ce contrat féodal et c'est ce que je fais avec euh, mes étudiants, euh, lorsqu'on fait du droit comparé, on voit très bien que ce contrat de l'époque correspond exactement au même principe de celui d'aujourd'hui. Donc, il y a des franchisés qui se sont adressés, des candidats plutôt, à, à la lénière de Roubaix, parce que Pingouin est une marque développée par Jean Prouveau à la lénière de Roubaix. Et son idée, c'était de trouver une solution pour les mercières de l'époque. C'est en France où on tricotait le plus au monde. Et là, il s'est dit « la laine à tricoter, je vais la confier » aux mercières et euh, leur donner l'exclusivité de la marque et de l'enseigne pingouin et organiser leur métier. D'abord les débarrasser de toutes les toiles d'araignée pour leur éviter de passer 90% de leur temps comme certains commerçants aujourd'hui qui sont seuls, isolés encore et qui passent jusqu'à 1h, 2 heures du matin de leur temps à faire leur comptabilité, la paperasserie, etc. Donc là l'idée était déjà de leur les c'est, au contraire, 90% de leur temps à faire du commerce oui, et, à, à, et, et, et à passer du temps avec leurs clients. C'est ça. Et ça, ça a été un succès considérable. Il y a eu près de 2400 euh, mercières dans le monde sous l'enseigne pingouin. Et ça, c'était le premier, premier, premier franchiseur, franchiseur français. Et le deuxième, c'est Alfred Sloan qui, lui était président de General Motors aux états unis Alfred Sloan avait un, un irritant énorme sur son parcours de développement stratégique. C'était la fameuse loi antitrust aux états unis qui frappait à ce moment-là euh, la distribution nord-américaine. Et Jean Prouveau lui a soufflé à l'oreille de contourner cette loi en utilisant la stratégie de la, la franchise. franchise. Et ça a été un succès énorme pour euh, General Motors dès 1930. Et c'est Alfred Sloan qui, lui, a mis au point tous les rouages juridiques, économiques, marketing... Et managérial du contrat de franchise.
1: Donc, il a packagé, en fait.
0: Ce et ce il a plan, modélisé tout modélisé, ça. Modélisé, ouais. Voilà.
1: Et alors, vous, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans quand vous regardez ça? Vous, comment vous vous dites, mais moi, c'est ce que je veux faire, je veux conseiller, puisque c'était ça votre idée première. Pourquoi? C'est quoi le déclic?
0: J'ai trouvé que c'était une, une stratégie vertueuse, que cela permettait d'abord à des entrepreneurs qui n'avaient pas d'idées, ou qui voulait pas prendre trop de risques, parce que c'est un c'est le plus grand réducteur de risque quand même. Hein. Mmh. Quand vous avez créé euh, un point de vente, un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième, un trentième, pourquoi est-ce que le unième se planterait alors que les autres fonctionnent bien mmh. Et c'est beaucoup plus risqué. Quand on crée sa propre entreprise, on ne sait pas où on va. Le banquier, lui, euh, il étudie le projet d'un autre œil, mais quand le banquier voit que c'est la duplication d'une réussite économique et commerciale, il est quand même, lui aussi, beaucoup ou plus serein de prêter de prêter de l'argent. Ça a été d'abord un déclic où je me suis dit, c'est formidable pour aider les gens à entreprendre. Ça, vous
1: découvrez ça pendant vos études
0: Je le découvre, oui, à l'occasion d'un mémoire que j'ai fait en Allemagne, dans une industrie dentaire où j'ai découvert un contrat de franchising. Alors, euh, je ne savais pas ce que c'était, franchising. Donc, je me suis documenté et j'ai trouvé euh, cette idée tout à fait euh, explosive, géniale, parce que c'est la stratégie qui vraiment permet de se développer beaucoup plus vite que toutes les autres stratégies, de prendre les marchés avant les concurrents, d'imposer son enseigne et sa marque. C'est ensuite la stratégie, c'est la seule aussi, qui permet... D'autofinancer son propre développement est la seule manière d'amortir des investissements incorporels, euh, tout ce qui est sur la publicité, la marque, mmh. etc. Et de très loin, c'est la stratégie la moins coûteuse pour se développer. Donc, j'ai trouvé foudre. que des avantages et je l'ai vécu moi-même hein, ouais, sur ouais, le ouais. terrain. Bon, j'ai été le plus jeune franchiseur de France. Alors, euh, je l'ai pas vendu au bout de deux ans, mais je l'ai vendu au bout de vingt ans, tout en ayant mon cabinet. Donc, l'expérience est très longue. Pendant une vingtaine d'années, heureusement que encore une fois, mon épouse était là et je l'ai vendu pour des raisons de, de santé qui l'avaient frappé. Je l'ai vendu tout simplement, alors de façon tout à fait naturelle, à une master franchisée qui s'est associé avec deux autres franchisés. Vous voyez, tout ça, c'est un système vertueux. Vous avez préparé votre avenir, vous avez préparé euh, la transmission ou la session. Selon le cas, il y a des techniques qui sont propres à chaque euh, euh, vision euh, d'entrepreneur qui crée son entreprise.
1: C'est vrai, tout ce que vous dites, ça paraît formidable. Quand on a un regard, euh, on prend un peu de recul. Moi, je me dis, c'est bien les franchises, mais alors tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire que vous allez dans un centre-ville, vous avez euh, partout les mêmes enseignes. Il n'y a plus de différence, entre enfin plus ou moins, différence entre les villes, entre les régions, entre... Euh, vous allez me dire non
0: non, je vais vous dire un <rire> grand oui, Caroline, un grand oui, parce que c'est ce que ce que j'ai entendu jusque dans les années 87-88. Je n'ai entendu que ça et je me suis dit, mais c'est vrai. Mais il faut pas entrer dans dans la standardisation des centres-villes. Mais l'enseigne est vertueuse aussi. C'est un tiers de confiance pour un public et de, oui, de est vrai clients qu est rassurante aussi, qui euh, vous qui bien vous bien indique vous donne des messages. Euh, il vous est sûrement arrivé de passer la nuit en réservant un hôtel à Nogent le rotrou mais il n'y a pas d'enseigne nationale là-bas. Il y a des petits hôtels. Vous ne savez pas ce ce qui vous attend mmh. chez la mère Michu, euh, dans son hôtel et euh, quand vous vous levez la nuit, la demi-marche, vous ne la voyez pas et vous tombez. <rire> Alors que quand quand vous non, réservez <rire> <rire> quand vous quand vous réservez chez Campanile, chez chez Novotel, chez Kyriade, chez euh, oui, première, première Classe. Bon, vous, vous connaissez le standard, d'ailleurs. Euh, c'est enfin, tellement... Mais non, parce
1: que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même des indépendants, et hum. on va se dire qu'il y a... Euh... Euh, des euh, McDo euh, plus sympas que d'autres, euh, des Ibis euh, plus propres que d'autres, etc.
0: Ah, mais ils sont suivis comme euh, avec une certification par la tête de réseau parce que le client, lui, euh, s'il est mal accueilli, euh, nos gens le retrouve et ensuite, euh, et il a un déplacement à faire à Montpellier, il ira peut-être changer d'enseigne. Ouais, ouais. Donc, c'est un enjeu euh, ça, collectif. Ça, c'est par ce que
1: vous donnez comme conseil euh,
0: Oui, oui. C'est comme ça mais... que vous accompagnez vos clients Oui, oui. Sur la standardisation pour y revenir, c'est vrai. Et en 90, c'est pour cette raison-là que nous avons créé, quand je dis nous, c'est le cabinet Michel Kahn Consultant, le contrat de partenariat qui était, à l'époque, un nouveau système de commerce organisé indépendant, mais qui était pas basé sur une relation managériale verticale et hiérarchique, qui était basé et qui reposait sur un management horizontal collaboratif et participatif, ce qui laissait beaucoup plus de liberté mmh. aux partenaires, donc, euh, pour euh, épouser le relief de sa ville, de sa région, d'être euh, plus proche du client et du consommateur pour euh, lui offrir des services ou des produits qu'il a envie et ou, auxquels il est habitué de recevoir. Donc, on laisse aussi euh, dans ce type de contrat une part de liberté beaucoup plus grande pour euh, justement coller aux attentes, au territoire. aux besoins et surtout au comportement d'achat des consommateurs du territoire. Et ça, ça a été un succès extraordinaire. Et un
1: exemple, vous avez un exemple d'une enseigne qui... Là,
0: je vous ai qui... cité la, la Pizza Nico, ouais. mais il y en a 430 autres. Ouais. Parce que quand j'ai commencé euh, en 71, il y avait 34 enseignes de franchise. En France. Il y avait 34, pas plus. Ouais. Euh, C'était des enseignes comme Catena euh, euh, la quincaillerie. Euh, il y avait Prémaman, euh, oui. Prénatal, la périculture. Hein. <rire> hein. ouais c'est ça. Il y avait euh, Lévitant, les, les meubles. Euh, non, il y en a beaucoup qui ont disparu, qui sont au cimetière de la franchise. Mmh. Et, et c'est pas toujours un long fleuve tranquille pour tout le monde. On le voit encore récemment. Mais oui, j'allais hein. vous dire. Parce que là, il euh, y a
1: des marques quand même qui sont... Euh, connu depuis très ah, des, longtemps, des, des, on va des marques Kama
0: monumentales, de Sainte-Marina
1: qui, qui, qui ferment aujourd'hui, mais pourquoi
0: Qui vont pourquoi au cimetière de la franchise. Pourquoi alors Ça, c'est... La critique est facile et je ne lance la pierre à personne parce que... Et vous euh, ont pas consulté Le Covid... Euh... Non, pas ces dernières années, <rire> non. <rire> pas ces dernières années. Euh, Camilleux m'avait consulté euh, à l'époque euh, pour réorganiser ses structures de dialogue euh, avec la création de conseils consultatifs. Ça a été un énorme succès, mais récemment, non. Bah, vous savez, les Direction, elle change. Ouais. Et puis, on n'est pas euh, toujours euh, suffisamment vigilant. Mais c'est facile à dire parce que le, le secteur de l'équipement de la personne est un secteur qui est devenu très difficile avec le Covid. Les approvisionnements, les designs, euh, tout ça, il faut, faut orchestrer. Ce sont il y a euh, le numérique, cent... ça, ça a apporté. Ça a oui, détruit, alors on, a, on ça est part. entré, on est entré dans une période aujourd'hui euh, qui est devenue tout à fait indispensable. Euh, m'avait posé la question, mais le Covid, qu'est-ce qui va changer J'ai toujours répondu, euh, rien ne va changer, mais ah oui. tout va s'accélérer. Et nous étions depuis... Euh, deux décennies dans une mutation profonde qui a commencé. Et alors, évidemment, avec le Covid, ça s'est accéléré, on l'a bien vu, parce que un consommateur qui change radicalement, la notion de fidélité euh, s'est évaporée, euh, on picore à droite, on picore à gauche, on va sur Internet, on recherche des chaussures qui vous plaisent, on va essayer euh, chez euh, les 50 euh, marchands de chaussures et trouver la bonne référence et la commander sur Internet. sur Internet. Mais il y a plein de comportements comme ça, des comportements nouveaux. Donc la distribution s'est réorganisée, nous avons mis en place des protocoles qui sont euh, tout à fait vertueux et bien modélisés pour accompagner les entreprises dans le monde du figital, c'est-à-dire conserver et améliorer les, la relation physique à travers des points de vente sur le territoire avec les clients, mais en même temps euh, de pousser euh, cette transformation euh, digitale qui commence à, à s'achever, mais à faire vivre les deux ensemble euh, comme un, deux pièces d'un puzzle, vous voyez Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Tout se complexifie aujourd'hui. Et en même temps, il faut aller vite. Il faut aller très vite. Il faut aller beaucoup plus vite qu'avant parce que le consommateur, lui aussi, va beaucoup plus vite mmh. dans ses habitudes, dans ses changements d'habitude. Et alors, le deuxième pilier... À côté du figital, c'est l'omnicanalité. Aujourd'hui, on resserre, vous savez, comme un filet de pêche. Plus les mailles du filet sont étroites, moins le poisson y passe à travers. Donc, l'omnicanalité est devenue une nécessité absolue et qui rend... La mise en œuvre, euh, quand même difficile, et c'est la raison pour laquelle les entreprises sollicitent Votre cabinet. de plus en plus le cabinet Michel cannes Consultant pour être accompagné dans ces enjeux et pour avoir à la clé une réussite.
1: Est-ce qu'aujourd'hui je peux réussir en tant que commerçant indépendant
0: Ah bien sûr, il y a beaucoup de commerçants indépendants, isolés qui réussissent sur euh, des euh, concepts qu'ils maîtrisent. Euh, par exemple, euh, la semaine dernière, j'ai visité euh, à Nancy euh, la célèbre euh, pâtisserie Les Sœurs Macaron et à côté, pas très loin, euh, Le Moine-le-Comte. Ils réussissent parfaitement bien. Ils sont indépendants. D'ailleurs, c'est une boutique qui a été créée en 1850. Elle était complètement dans son jus. C'était merveilleux. On aurait dit un musée, mmh. d'ailleurs. Ils réussissent parfaitement bien, mais vous avez évidemment des indépendants qui mais, réussissent. Mais
1: là, vous auriez envie de leur conseiller de faire une franchise
0: euh... ah, Oui. <rire> c'est dommage. dommage que Nancy garde pour elle des trésors de concepts et c'est d'ailleurs ce qui a pénalisé la France au 19 e siècle euh, ou au 20 e la, la, la franchise ne s'est pas développée parce que chacun gardait les secrets euh, ouais. et ne voulait pas les transmettre. Alors ça, que que une maison familiale, non Oui, il y a, y a plein d'exemples de, ouais, euh, ouais, ouais, comme ça. Alors qu'aux états unis il n'y avait aucun problème, à partir du moment où, où on payait, on recevait le savoir-faire, on transmettait tout et ça se développait très vite. Et c'est comme ça que les états unis nous ont doublé, quantitativement, mais pas historiquement. Hein. Et ils ont très vite développé ce système dans le monde entier. McDo euh, est venu en France déjà dans les années, début des années 60, avec Monsieur Dahan qui était euh, franchisé McDo à Chicago, c'était l'un des meilleurs, mm -hmm. et il voulait euh, revenir en France et il a proposé à Ray Crock d'ouvrir euh, un McDo à Paris. Et les Américains, ils sont très Très fort, mais souvent, ils se plantent euh, lorsqu'ils font d'exportation, de lorsqu'ils viennent euh, à l'export. Et ça a été le cas, justement, de, de McDo, McDo, première génération. Euh, dans euh, quest ce qu'il a fait, il a monté le premier McDo euh, en face de la gare du Nord. Et puis, euh, il en a monté 14 autres. Et il s'est écarté du concept, vous voyez quelqu'un qui était un des meilleurs franchisés, arrivé en France, je ne sais pas, il était peut-être inspiré par euh, le comportement Mais alors là, là, français. Ça veut dire qu'à ce
1: moment-là, il n'y avait pas les garde-fous dont vous parliez tout à l'heure.
0: Il n'y avait pas les garde-fous et nous les avons modélisés pour la France justement, et ça s'est mal terminé avec euh, McDo parce qu'il y a eu un énorme procès euh, dont le jugement euh, fait euh, 477 pages. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. McDo a gagné son procès euh, parce qu'il respectait plus le concept, et puis finalement, il a descendu l'enseigne. Il hein, a été McDo condamné. A attaqué ah le oui, euh, McDo euh, a repris son enseigne en disant « je ne tolère pas de laisser mon enseigne euh, avec une prestation de service aussi médiocre, avec un irrespect du concept et pénaliser le consommateur ». Ces 14 magasins ont pris l'enseigne au kitsch et ensuite, vous euh, voyez, il est redevenu indépendant avec un, quand même un réseau de 14 points de vente, ce qui est pas mal. Et il s'est dit monsieur Daron s'est dit ben je vais euh, maintenant euh, être franchiseur moi-même et je vais développer seulement euh, c'était un très bon franchisé mais c'était pas un très bon franchiseur parce que être euh, Tête de réseau, c'est un métier oui. et un métier qu'on apprend. D'ailleurs, moi, j'ai créé à la fac de droit de Strasbourg avec le professeur Jean-Jacques Burst, le CETIF, qui était le centre d'études internationales de la Franchise. Et c'est un métier qui est un métier maintenant qui est complètement euh, reconnu, modélisé et, et de toute façon ça correspond aux conditions de, de succès. Et bien il s'est planté comme se plante encore aujourd'hui, vous avez chaque année, je vois arriver à la fédération que je préside à l'IREF, on voit arriver 260 nouveaux concepts en France, mais euh, sur ces 260 nouveaux concepts, en moins de trois ans... Il en restera que 17, ah oui. et en moins de 5 ans, il n'en restera plus que 5. Donc, vous voyez que c'est un métier. Oui. Et ces gens qui se plantent, eh bien, ce sont des gens qui euh, ne sont pas accompagnés, ou des gens, ça c'est encore pire, qui sont mal accompagnés. Ah. <rire> voilà.
1: Non, mais alors, est-ce que ça veut dire que toute idée ne peut pas être dupliquée, ou bien que toute idée peut être dupliquée, mais qu'il y a des règles
0: non, toute idée ne peut pas être dupliquée. Euh, je me souviens d'un chirurgien qui avait mis en place une technique opératoire avec un appareil. Il voulait euh, franchiser euh, sa technologie ah oui, et son service. Euh, L'appareil était parfaitement utile, mais... La technique opératoire, le geste opératoire nécessitait quand même la dextérité. Et tous les chirurgiens n'ont pas la même dextérité que euh, celui qui voulait euh, dupliquer sa réussite. Un autre décorateur euh, parisien, célèbre décorateur parisien qui est venu me voir, là aussi euh, je lui ai fait comprendre que nous on pourrait pas l'accompagner parce que ce n'était pas duplicable. c'est pas transmissible parce que sa sensibilité, sa, sa, son sens artistique, il aurait fallu qu'il soit là, présent, en même temps, partout, ouais, dans toutes ouais, les villes ouais. de France. Donc, c'est pas possible. Ce
1: que vous dites là, c'est que quand c'est l'humain qui est à la base de, du savoir-faire, enfin, pas du savoir-faire, mais comment dire, de la dextérité ou, oui. du, ou du talent, euh, c'est plus difficile que quand c'est des... Ob... Je vais prendre... Bah, on a pris l'exemple du McDo. Je veux dire, faire un sandwich, on va dire qu'il y a des règles, il y a un approvisionnement, il y a... Euh, tout ce qui est autour de la propreté, fin de, de, etc., ça, ça se transmet.
0: Vous prenez le bon exemple. Un hamburger, c'est quoi C'est un steak haché avec des frites. Si nous étions, si McDo
1: nous entendait, il ne serait pas content.
0: Non, mais <rire> si, si, les, les franchisés McDo sont très fiers d'ailleurs de dire nous ne sommes que des petits marchands de frites. <rire> D'accord. <rire> mais si nous étions 40 personnes autour de ce plateau. Et si les 40 personnes avaient la même qualité et le même poids de viande, nous aurions 40 sandwichs différents. Voilà. Or, McDo a la capacité de distribuer dans le monde 57 millions de hamburgers tous les jours qui ont, sauf des... Conditions nationales déjà modélisées dès le départ, avec des différences. Mais ils ont tous, ils pourraient avoir tous, la même odeur, la même saveur, le même rendu gustatif et olfactif, le même plaisir, la même souplesse euh, au moment de le manger. Les 57 millions, vous vous rendez compte ce que bon, ça oui. veut dire oui, Ce qu'ils arrivent à faire. Donc, euh, dans certains cas, euh, ce qui n'est pas duplicable pourrait l'être faut modéliser les choses, faut réfléchir. Et c'est là où euh, nous venons avec euh, notre savoir-faire réseau comme euh, un tout indivisible, se coller au savoir-faire métier oui. et créer un attelage vertueux qui aboutit à la réussite. Donc réfléchir, comment réduire les erreurs parce que quand on fait ce qu'il faut faire selon les procédures qui sont écrites et mises en œuvre avec les appareils qui sont déjà pré-réglés dès le départ, le on résultat évite, évite est, est, est le bon résultat.
1: C'est quoi votre plus belle réussite Votre fierté <rire>
0: Oh, écoutez, il y en a beaucoup. Hein. C'est que euh, j'ai eu la chance de commencer tôt. Euh, je vous disais qu'il y avait 34 enseignes euh, oui. au début. Aujourd'hui, euh, nous avons, dans tout le commerce organisé indépendant, nous avons 2300 réseaux en France. 2300 réseaux, en dessous, nous avons 178 000 entreprises affiliées, 1 450 000 emplois et un poids de 220 milliards. Partout, on voit euh, des, des, les enseignes nationales. Et il y a des conditions de duplication qui sont des conditions euh, qui correspondent à une modélisation où la créativité est très importante aussi. Parce que chaque entreprise, finalement, se trouve dans une compétitivité. Mmh. La bonne raison, c'est d'utiliser cette stratégie pour euh, entrer dans le peloton chercher la prime du premier et s'imposer sur le territoire avec une enseigne qui sera de plus en plus connue avec des investissements sur la marque et sur l'enseigne qui en grande partie sont financés par les franchisés eux-mêmes. Mais c'est très vertueux, c'est-à-dire investir euh, de la publicité, de la communication et du marketing pour une marque qui ne sera jamais la vôtre. Oui mais c'est cette marque qui vous fait euh, développer votre fonds de commerce. Oui, Et lorsque vous donnez de la valeur à la marque, vous donnez en même temps de la valeur au fonds de à commerce du franchisé, où est là qui pourra la revendre beaucoup plus cher que s'il n'était pas dans l'enseigne. Donc, les avantages sont pour la tête de réseau, mais sont aussi pour l'affilié euh, du réseau. Et il y a eu euh, euh, des, des, des grands franchisés qui ont eu euh, jusqu'à 40 enseignes différentes. Je me souviens de l'époque de SFR, lorsqu'ils oh. avaient lancé leur boutique en franchise, il y avait 800 points de vente euh, en tout. Et il y avait un franchisé qui a avait 200 franchises sur les 800. Ouais. Vous voyez, le poids. C'est la raison pour laquelle, euh, McDo limite le nombre d'ouvertures ah, oui, oui. par Sinon, franchisé.
1: La plus... Euh... Oui. Fort que le...
0: Il y a un ratio aussi que l'on recommande dans les réseaux, c'est d'être entre 25 et 30%, presque, disons autour de 25%, qu'il faut avoir en unité propre.
1: Alors on a on a quelques exemples, je pense à begelstein parce que j'ai reçu le, le, le fondateur, le créateur, Thierry, ouais. sur, sur ce podium. Euh, lui, là, au départ, il a une idée. Il a une idée, il va faire des bagels, euh, il fait un petit magasin à Strasbourg. C'est quoi le moment où on, où on passe le cap et on se dit, je peux en faire une franchise
0: À quel moment on vient vous voir On vient souvent nous voir quand on sent qu'on réussit.
1: Donc, j'ouvre mon magasin, euh, je n'ai pas forcément un savoir-faire particulier, c'est un petit peu l'occasion qui fait de l'aron, comme on dit. Ça marche Et à quel moment je me dis, je fais une franchise au moment où Michel Kahn vient dans mon magasin Non,
0: c'est souvent <rire> euh, c'est souvent la démarche spontanée et la démarche spontanée fait que on se dit bah j'ai un potentiel, j'ai un potentiel. Maintenant, est-ce que j'ai entendu parler de la franchise ou pas, mais je sais que, voilà, ça se développe. Enfin, euh, il faut, faut, faut être aveugle pour pas voir toutes ces enseignes qui se, qui se développent. Que ce soit dans le commerce, dans les services, ah. euh, services aux entreprises, services à la personne, que ce soit dans l'artisanat, que ce soit, par exemple, dans l'industrie avec Triba, euh, que mm. ce soit euh, les cuisines Schmitt.
1: Où vous travaillez partout?
0: Nous avons des bases à Paris, à Lausanne, à Genève. Euh, nous sommes en Roumanie, à Bucarest. Euh, nous sommes à New York depuis deux ans. Nous sommes à Shenzhen et Hong Kong. D'ailleurs, où la pizza Nico, euh, c'est à, à cette occasion, euh, euh, nous l'avons implantée à oui. Shenzhen. À Shenzhen. Oui, oui, Nico. Oui, on s'imagine pas. Vous voyez, la franchise ignore les Nico, frontières.
1: Qui est vraiment. Alors lui, c'est vraiment. Euh, il a fait la première pizza, limite, dans son garage.
0: Ah, complètement. <rire>
1: Et il a créé euh, sa pizza comme ça
0: Absolument, mais il a, les, il a les qualités pour être un bon franchiseur. Il a, euh, il a la, la notion du, du management, il a la notion faut de faut la proximité. C'est quoi la faut valeur avoir... la plus importante Oui, il faut être un bon manager, il faut avoir surtout l'humilité de considérer que sa propre réussite ne repose qu'exclusivement sur la réussite de ses propres partenaires. Quand on a compris ça, on a tout compris. Et ça ça se fait à l'échelle d'un réseau et surtout dans les réseaux de, de partenariat, vous avez euh, ce qu'on appelle la fertilisation croisée, les uns échangent les réussites et les échecs des autres pour euh, voilà, pour avancer et pour performer à ce niveau-là parce Donc que beaucoup
1: beaucoup de communication interne
0: si on peut dire. Beaucoup de communication interne Beaucoup de communication externe parce qu'un réseau ne doit pas être statique. Un réseau est toujours en mouvement mmh. tant dans l'évolution de ses savoir-faire que dans le développement territorial et être présent euh, partout. La franchise ignore les frontières oui. et c'est sûrement là aussi pour des Français qui sommes il faut le reconnaître, nous sommes de mauvais exportateurs par rapport à d'autres pays mais nous, nous sommes meilleurs pour exporter de l'immatériel <rire> Euh, la marque, le concept, là on est très bon ah oui. et on est dans notre zone de confort. Et c'est sûrement la technique et la stratégie la plus rapide pour se développer à l'international. C'est la plus sûre en termes de risque et c'est de loin la moins coûteuse. Voilà. Donc euh, c'est Donc l'avenir, la ça
1: continue à être
0: l'avenir. Ça continue, euh, force est de constater que euh, c'est le cas. Et, et malheureusement, euh, les, les commerçants, les petits commerçants isolés, complètement seuls, ils so sont en train de mourir aujourd'hui dans leur isolement. Euh, parce qu'encore une fois, ils ne bénéficient pas de, de prix, parce qu'ils oui, achètent, achètent pas en commun, et, et ils peuvent pas euh, se payer des grandes campagne de publicité pour ramasser des, des clients, internet
1: euh, ça même...
0: coûte tout ça, oui, ils sont seuls, ils n'ont pas le temps, ils n'ont jamais le temps de rien faire, donc c'est malheureux. Mais
1: ça n'existerait pas une franchise de multi-indépendants
0: C'est un peu ce qui euh, existe dans l'émission des chambres de commerce, comme vous savez, je suis membre aussi de la chambre de commerce à Strasbourg et c'est un peu le rôle aussi des chambres euh, avec les conseillers. Mais après, euh, les, les chambres, euh, comme euh, n'importe qui, ce sont pas des banquiers et non oui, plus. Hein. Euh, donc oui, ils donnent des bons conseils, mais après, il faut les mettre en œuvre. Il faut savoir les financer. Et dans les réseaux organisés, dans les têtes de réseau, euh, d'ailleurs nous, au niveau de notre cabinet, nous sommes organisés pour faire profiter tous nos clients de pôles de financement, euh, de pôles le développement digitaux, de, oui. de trouver les, les meilleurs outils. Nous sommes 22 sur l'ensemble du ouais, territoire. Ouais.
1: Okay. Euh, encore une question. Aujourd'hui, la mode, c'est de consommer local. Il y a beaucoup à l'artisanat local, euh, aux petits commerçants près de chez soi, etc. Comment la franchise, elle évolue avec cette idée-là
0: Eh bien, le contrat de franchise a évolué vers le contrat de partenariat. Vous savez, euh, le terme franchise est devenu un terme générique parce que nous avons été victime de notre propre succès, en fait. C'est euh,
1: le frigidaire, j'allais, euh, Oui,
0: voilà, c'est ça, mobilette. Euh, euh, <rire> le karcher, euh, <rire> le nylon, etc. Mais il euh, y a 35 ans, quand je prenais mon bâton de pèlerin dans les chambres de commerce pour expliquer que ce qu'était la franchise, on me disait, ouais, mais bon, ok, mais ce que vous nous expliquez là, c'est de la concession. Je dis non, c'est pas de la concession, parce que dans la concession, il n'y a pas de transfert de savoir-faire, alors que dans la franchise, il y a du transfert de savoir-faire. Aujourd'hui, euh, j'explique dans une conférence ce qu'est la concession. Bah, on me dit, ouais, bon, c'est de la franchise, <rire> Vous voyez, comme les temps changent. Et le contrat de franchise a évolué vers le contrat de partenariat. Et le contrat de partenariat répond... Avec deux types de contrats, il y a le contrat de partenariat d'intérêt commun et le contrat de partenariat d'intérêt économique. Et sur ces deux territoires, il répond exactement à ce qu'un partenaire local doit avoir pour être attractif à l'égard de son client, c'est-à-dire il a la possibilité d'acheter local pour une partie, et il doit même le faire. Il a la possibilité d'épouser le relief des comportements d'achat de euh, son client euh, local. Mais il aura quand même une
1: enseigne nationale. Il
0: aura une, une enseigne nationale, mais dans des rapports de force. Donc
1: ça veut dire que le franchisé aujourd'hui ne peut plus se cacher uniquement derrière une enseigne, il doit exister par lui-même. C'est-à-dire que la personnalisation du franchisé est importante.
0: est nécessaire. Alors, il y a des contrats qui sont plus porteurs pour cela, qui fusent mieux que, qui, qui que d'autres contrats. Et ouais. ça, c'est aussi notre, notre accompagnement, c'est qu'au départ, nous choisissons aussi, en fonction de la structure même de la future tête de réseau, quelle forme de commerce euh, la tête de réseau a intérêt à ah, prendre. Ah. Quand vous voyez tous ces contrats qui existent comme euh, un panneau indicateur, quand vous avez arrivé à un rond-point, bah, si je fais une métaphore évidemment, quand, si cette tête de réseau, c'est une Ferrari, et si elle prend la sortie Paris-Dakar, ça doit être la plus ah oui. puissante Ferrari au monde vous faites 3 mètres dans le sable vous êtes planté mm -hmm. et vous êtes obligé de sortir de revenir vous avez perdu du temps vous avez perdu de l'argent c'est la sortie 24 heures du banc qu'il fallait prendre et si vous aviez un super 4x4 là vous pouvez prendre la sortie vous voyez, donc ça donc ça veut
1: dire que si j'ai envie d'investir dans une franchise je viens vous voir pour que vous me conseilliez quelle
0: franchise si prendre. vous avez envie de développer une franchise
1: ah, mais si moi, pas d'intégrer une franchise j'ai un peu d'argent et je me dis tiens moi,
0: je ouais. vais... Ça, je ne suis pas vraiment votre client. On va vous conseiller aussi, bien sûr. D'ailleurs, vous trouverez tous ces conseils dans l'ouvrage voilà, la 8e édition euh... chez duno qui s'appelle « Franchise et partenariat », qui s'appelle « Développer ou intégrer ». On simple. fait les deux, nous. Oui. Euh, voilà, Mais euh, on est plus spécialisé, si vous voulez, pour accompagner des entreprises qui veulent développer qui veulent des développer. réseaux. Euh, vous avez un check-up du candidat franchiseur et vous avez le check-up aussi du, du candidat franchisé. franchisé. Quels sont les bonnes questions à poser à son franchiseur, bah, quels sont déjà choisir euh, euh, voilà, son franchiseur. Euh, comment le choisir ouais. tout à fait et pour pas se tromper non plus, mmh. il faut aussi trouver il faut,
1: faut euh, adhérer à, à l'ADN de la marque, euh, voilà. euh, à l'histoire peut-être, euh, au tempérament,
0: enfin oui, il faut voilà. que ça matche euh, sur le marché, il faut que vous soyez vous ayez l'assurance d'être sur un marché porteur durable et d'avenir. et Il faut que vous ayez l'assurance que euh, ce soit une enseigne qui vous propose une euh, rentabilité durable. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça aussi, c'est très important, évidemment. Et puis, euh, il faut que euh, vous ayez des affinités, et parce que c'est comme le sport. Hein. Euh, si vous faites du sport individuel et vous vous trouvez dans un, un terrain de rugby, et si vous gardez le ballon, vous le passez <rire> ça va pas. Être pas dur. Ouais, le match est perdu pour tout le monde. Mais avec cher, les ancêtres, c'est ça. Ça coûte cher Ça coûte cher de en fait, créer un commerce. Euh, son où...
1: investissement, on le met dans l'achat de, de, de la marque
0: Oui, bah, c est, c est, vous allez gagner beaucoup plus euh, euh, parce que vous dépenserez moins après. Mm. Vous ne ferez pas d'erreur. Vous serez tout de suite accompagné dans une formation initiale pour apprendre votre métier, pour bien le pratiquer. Vous allez avoir un filet de sécurité et accompagné pour réussir. Parce que le vrai savoir-faire de la tête de réseau, c'est pas son savoir-faire métier. C'est le savoir-faire faire. Oui, c'est ça. C'est le savoir-faire réussir son partenaire. Parce qu'encore une fois, la réussite de la tête de réseau, la réussite du franchiseur ne repose que exclusivement sur la réussite du franchisé. Vous ne pouvez pas penser et agir autrement pour monter un réseau vertueux. Sinon, qu'est-ce qui se passe Vous vous transformez en chasseur de droits d'entrée. Donc, vous prenez de l'argent à des candidats mm -hmm. Vous n'êtes pas en mesure d'apporter des services en face ou vous ne les apportez pas parce Donc que ça, ça vous coûte ça de, de l'argent. Ça non, meurt. Ben, ça meurt. Il, il faut clair.
1: avoir déjà le local, par exemple, ou il faut déjà avoir où, où, où tout est
0: possible Selon les enseignes, euh, on demande euh, aux franchisés d'avoir local. Mais dans la plupart des cas aujourd'hui, comme je vous disais, nous avons, nous, un pôle pour accompagner le financement. Euh, nous avons Foncier un aussi. pôle aussi pour trouver les bons emplacements oui. parce que ça aussi, c'est un métier. Donc, de plus en plus, c'est un service que la tête de réseau va apporter à son candidat pour l'aider à trouver le bon emplacement, ouais. le bon local, d'être accompagné dans la négociation du bail avec le, le bailleur pour défendre les intérêts de son futur franchisé. C'est déjà là que ça commence mmh. euh, puis, quand il est, est dans est le réseau. Est-ce qu'il y a quelque chose
1: de non concurrence Je ne peux pas avoir un franchisé euh, à côté
0: vous avez un territoire On a un et territoire. une exclusivité ouais. territoriale ou des fois sectorielle. Il bon, bah, y a des concepts euh, où il n'y en a pas parce que le marché, il est national et... Euh mais le marché est étudié. Hein, si on considère qu'il faut une implantation ici et une implantation là, les zones de, sont des zones naturelles. Et on sait très bien, des fois, le consommateur a des habitudes. Des, dans certaines zones migratoires, il, il passe pas, par ouais, exemple. Vrai. Et on sait que dans telle rue, tel côté est meilleur que tel côté, mmh. de tel numéro à tel numéro, et ça peut changer en bas de la rue ou en haut de la rue. Nous avons un un pôle d'accompagnement pour trouver les bons emplacements souvent euh, qui sont confidentiels encore et, et, et nous avons aussi un vivier de candidats mmh. à proposer euh, parce que les candidats ils cherchent ils sont en confiance nous sommes des tiers de confiance et forcément euh, ils veulent pas se tromper donc euh, posent des questions euh, où mettre les pieds c'est pas évident hein, parce que souvent quand vous mettez votre argent euh, qui est le vôtre en plus vous mettez celui qui n'est pas le vôtre où tout le monde <rire> vous a aidé il y en a intérêt que ça marche à 40 ans, 45 ans euh, euh, c'est un peu la je ne veux pas dire la toute dernière ligne droite mais on est d'abord on est trop vieux souvent à 50, 55 pour trouver un emploi et on est trop jeune. Vous restez sans rien faire. La seule solution, malheureusement ou heureusement, parce qu'il y en a qui se disent « mais pourquoi ça m'est pas arrivé avant ?» ben Vous devez créer, vous entreprenez, le goût de l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour entreprendre Vous pouvez soit créer votre entreprise vous-même, tout seul, comme un grand. Oui, pas de problème. Vous pouvez racheter une entreprise, mais là, il y a un petit A, un petit B. L'entreprise euh, qui est euh, très performante, euh, vous avez envie de l'acheter, mais elle est très chère. Mmh. Est-ce que vous avez les moyens de l'acheter Ou alors, vous trouvez des entreprises à racheter qui sont presque en état de cessation de paiement et c'est très difficile euh, de challenger, de, de, de reprendre et de remonter une entreprise. C'est risqué, tout ça. Mmh. Tout, tout ça, c'est risqué. Et la troisième solution, c'est de créer sa boîte en réseau intégrer un réseau, et là, c'est le plus grand réducteur de risque, risque. qui existe.
1: C'est passionnant, on pourrait vous écouter pendant des heures. Vous savez, ce podcast s'appelle « Le Podium ». Donc aujourd'hui, ben, bien compris que votre entreprise fonctionnait très très bien, que vous étiez euh, une sommité, hein, on a dit le pape de la franchise, donc une sommité dans le milieu. Qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium
0: Alors, il y a beaucoup de monde, mais comme il n'y a qu'une seule place… Euh, je dois rendre à César ce qui est à César, et je rends un immense hommage à Jean Prouveau. Jean Prouveau, le papa qui, du pingouin. Le papa du <rire> pingouin. Alors c'était une réussite extraordinaire. 2400 points de vente dans le monde. C'était, euh, j'en prouve, un grand patron de presse. Hein. Il avait Marie-Claire, il avait euh, il avait euh, la filature, la lanière de Roubaix, euh, avec des marques comme Rodier, comme euh, Corrigan, comme euh, Lacoste. Euh, euh, c'était vraiment euh, un grand monsieur que je, euh, je serais très fier de l'avoir à côté de moi sur ce, sur ce podium. Et sa réussite a été aussi une double réussite en termes de communication. La marque Pingouin avait tellement de succès. Il a fait venir d'Alaska, j'ose pas le dire, combien de pingouins en ah, avion oui. frigo... Oui, euh, pour être possible pour les mettre. être possible Non, aujourd'hui, oui. on pourrait même pas imaginer oui, ça. Hein. Et il mettait... Euh, un pingouin euh, dans les magasins, il les laissait euh, quelques minutes, il les remettait euh, au frigo. Euh. Mais pour oui, dire une autre que la marque c'était une autre époque et la, la la marque a été a marqué le public mmh. tout entier au point où les consommateurs entraient dans les magasins pingouins. Euh, ils demandaient de la laine Pingouin. On avait beau leur expliquer que c'était de la laine de mouton, ils voulaient de la laine de pingouin. <rire>
1: <rire> C'est génial.
0: Donc, vous voyez euh, euh, l'impact euh, de la marque. Oui. D'ailleurs, nous, quand on accompagne euh, une, une entreprise, euh, euh, nous avons un savoir-faire particulier pour valoriser et capitaliser euh, l'enseigne. En France, on ne connaît pas en comptabilité française la, la valorisation des éléments d'actifs, euh, ce qui fait qu'on s'y intéresse pas trop. Mais euh, en comptabilité anglo-saxonne, en Amérique du Nord, la, la première chose qu'on regarde, c'est la valeur de la marque. Vous avez des valeurs euh, qui sont publiées. Mais d'ailleurs, il euh, y, a, y a des, des
1: marques aujourd'hui qui se rachètent ou on rachète que la marque, que le nom
0: Bien sûr, on rachète que le nom. Vous pouvez avoir un compte d'exploitation qui vaut zéro, mais la marque peut valoir euh, énormément d'argent. Hein. Euh, ça, euh, regardez, euh, Google est valorisé, je crois, pour euh, dans l'ordre de 312 milliards de dollars. Apple un peu moins, etc. Microsoft, euh, Amazon. Et on arrive aux franchises. Vous prenez euh, McDo et valorisé euh, par les cabinets... Euh, d'audit nord-américains, ils sont valorisés à 98 milliards de dollars. Et quand ça, on le sait, ce qu'on sait un, un petit peu moins, c'est que 83% de cette valorisation, elle est justement obtenue par l'effort commun du réseau mmh. en communication, publicité, marketing sur la marque. Donc, vous voyez, le levier est énorme.
1: Merci beaucoup, Michel. <rire> Merci. C'était vraiment passionnant.
0: Voilà, merci à vous Caroline.